0: Es jueves, es 8 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: quinótico Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Las galas de premios de cine tienen dos problemas que las desconectan del siglo XXI. Uno es su duración y el otro es su horario. En España vivimos en un prime time antiguo y trasnochado, nunca mejor dicho, que hace que el premio a la mejor película de los Goya, de los Gaudí o de los Carmen se entregue en torno a la una de la madrugada. Eso es inconcebible porque va en contra del verdadero motivo de celebrar una gala, que no es montar una fiesta interna para ningún gremio, es vender entradas de cine o oponiéndonos en lo del siglo XXI vender suscripciones de plataformas, como se quiera ver. Los Goyas se organizan para que el público que aún no la conoce sepa que existe Saben Aquel, o para que quien lleva meses oyendo hablar de 20.000 especies de abejas se decida a verla. Yo entiendo perfectamente los equilibrios de la Academia de Cine, pero no se organiza la que se organiza para escuchar a un cineasta o a una actriz dar las gracias a su abuela. Se espera de ellos un mensaje sobre el cine que han hecho, que nos invite a verlo, y de ahí no me va a apear. Nadie. Soy David Martos y esto es quinoteco. No nos vamos a enfadar, oye, vamos a ser vehementes como siempre, pero enfados ninguno. Eh, último quinótico antes de los Goya, así que os recuerdo que estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C, que allí podéis apuntaros a nuestra newsletter, en quinótico.es barra newsletter, y que podéis conocer nuestras suscripciones en quinótico.es barra suscripción, porque esto es un medio de comunicación que se sostiene gracias a suscriptores, suscriptoras y anunciantes. Así que como estoy que me opino encima, abro ya el observatorio.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Observatorio en Bremen como siempre o como casi siempre con Janina Perezaria. Yanina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Bueno, lo de casi siempre, por favor, que yo creo que estoy aquí diciendo todo el tiempo y todas las semanas, muy, muy. Bueno, muy alguna fallo. has fallado,
0: algunas has fallado, por eso por eso el casi. Eh, último observatorio antes de la Berlinale, que empieza la semana que viene, y luego hablaremos de la Berlinale. Y también uh -huh. último antes de los Goya. Eh, Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. ¿Has planchado ya la americana o no? Porque vamos a estar ahí en la alfombra roja, ya lo sabes.
3: Pues todavía no, lo que sí he empezado a mirar es el tiempo de Valladolid y tengo miedo, pero bueno, mm, mm, no puede ser. Bueno, iba a decir no puede ser peor que, que en octubre, pero estoy seguro que sí puede serlo. Veremos,
0: veremos qué pasa. Bueno, yo eh, me dejo para después contar lo que haremos en la alfombra roja, que será un directo kilométrico de los nuestros. aki Mayora, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Muy bien, hacía tiempo que no estabas por aquí, ¿no? Pues mmm, sí, la verdad es que sí,
4: que llevaba un, un tiempo sin venir, pero bueno, aquí estoy. Aquí estás, <risa> efectivamente, aquí estás.
0: Eh, tenemos también por ahí a Francés Miró. Francés, buen día, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y hoy, invitada especial. Desde Barcelona, María Cusó, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿qué tal? Pues súper contenta de volver aquí, Nótico. No Siempre que hablo con vosotros es un placer, o sea, que yo feliz.
0: Nuestra compañera de Raku, con la que hablaremos ahora de los Goya y también de los Gaudí, que estuvo allí cubriendo al pie del cañón el pasado domingo. Bueno, los Goya llegan este sábado 10 de febrero, se van a celebrar en Valladolid, en la Feria de Muestras. Parece que pasados por agua, ya veremos, parece que va a llover. Lo que sabemos es que los van a presentar... Eh, los Javis y Ana Belén, sabemos que habrá música en la gala, sabemos algunos de los entregadores, estarán por allí de campanillas los, los máximos, pues por ejemplo, Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, que se rumorea que van a recordar el aniversario de alguna película de la que hace, no sé, 25 años, ahí estamos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Alguna con Oscar? Y, eh, y bueno, que, que sepan los oyentes y las oyentes que mañana viernes publicaremos nuestro quinótico gala final con la porra de mejor película, pero aquí... Vamos a hablar, vamos a hacer ya un pequeño pronóstico. Antes de llegar a lo que pueden ser los Goya, hablemos de los dos principales antecedentes que hubo el fin de semana pasado, porque se celebraron los premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía y los premios Gaudí de la eh, Academia Catalana del Cinema. Eh, y claro, los dos premios los vota gente que en su mayoría también vota en los Goya. Así que son indicadores parciales. Quizá, puede que hayan votado distinto en las ceremonias, claro, pero podrían ser pistas de cara a cosas que puedan ocurrir el próximo sábado. Empecemos por los Carmen, que se celebraron en Huelva, la edición número 3 de estos premios. Eh, se celebraron el pasado eh, sábado, día 3 de febrero, eh, y allí eh, la mejor película fue Cerrar los ojos pero fue el único premio que se llevó porque la película que arrasó en la ceremonia con cinco estatuillas fue Te estoy llamando locamente de Alejandro Marín que entre otras ganó la de Mejor Dirección Novel, y que se refería así a que hay que dar paso a nuevas voces en el cine español sobre todo dedicárselo a las nuevas generaciones creo que es muy importante que estemos abiertos a, a nuevas miradas y a nuevas voces para bueno que, que, no, que no hablen de diversidad y que, y que no hagan con su mirada, un poquito mejor. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Esto por un lado. Y luego el domingo se celebraron los Gaudí, que nos dejaron seis premios para Criatura, de Elena Martín Jimeno, y siete para Saben aquel. aunque el gordo gordo fue el de Criatura, por tanto damos a Criatura como ganadora de la ceremonia. Elena Martín hablaba así del deseo sexual que es el tema central de su película el deseo sexual femenino y como muchas mujeres a lo largo de la historia le han aplicado el silencio para que no fuera algo controvertido problemático para los hombres casualmente
5: pors años en que la violencia sexual es combat a mal silencio hans han enseñado que el nuestro desig es perillós y ens han enseñado que si si ja parl nos millor eliminar la sexualidad no y así no existe el perill y mm, creo que es bueno, muy importante para mí reivindicar que es muy importante proteger la infancia, pero proteger la infancia no es negar el Proteger la infancia es acompañarla, es validarla, porque davant de la violencia sexual, que hemos hablado molt aquesta nit lo que es importante no es no castrar, sino educar, acompañar y sobre todo seguir sin lliures en nuestras narrativas. Um... Volia agrair al meu equip perquè dirigir dirigiís el que diu la paraula, és orientar, és guiar. Eh, I crec que lluny de posar-nos medalles perquè tractem bé equipo, equip hem de, hem de recordar que és la nostra obligació. Eh, és la nostra responsabilitat i si no saben fer no som aptes per estar en una posició de poder. Eh...
0: Bueno, y todo esto en ambas galas, teñido por el caso Carlos Bermud, que si en los Feroz no estalló en los discursos, sí que lo hizo tanto en los Carmen como en los Gaudí. Voy a empezar por los Gaudí y por María Cusó. María, primero nos centramos en la ceremonia, en los premios que tú cubriste. ¿Qué lectura haces de lo que pasó allí el domingo?
1: A lectura a nivel cinematográfico, a nivel de gala, a nivel de discurso, porque es verdad lo que decías tú ahora, que, pues yo todo. Creo que a nivel de discurso sí fue una gala en la que sí que estuvo muy presente no el tema eh, de los abusos sexuales y los abusos de poder en la industria. Yo creo que habían tenido ya el tiempo suficiente desde Los Feroz como para un poco uh, digerir todo lo que estaba pasando y realmente yo creo que fue una gala en la que aprovecharon tanto actores, actrices como directores para, para alzar la voz en contra de ello. Ah, también debo decirte que no sé si hubo más discursos eh, en contra de los abusos y a favor de la liberación y de que tanto el cine como la sociedad sea un lugar seguro ah, para todo tipo de personas eh, como de, del conflicto en Palestina ¿eh? porque también se levantaron sí, muchas sí. voces en favor de, del conflicto y en contra de la invasión israelí o sea que estaba un poquito allí las dos cosas como gala debo decirte que yo lo la encontré larguísima creo que tenemos un problema enorme con las galas o sea, Tres horas y media es demasiado para, para asistentes, para periodistas, eh, porque se dieron situaciones súper extrañas en las que, yo que sé, en las um, en las actuaciones en directo, la mitad o tres cuartas partes del público estaba de pie, de espaldas de lo que estaba pasando, porque hicieron un montaje tipo los Globos de Oro querían imitar, con mesas mm. redondas, la gente así, eh, como un tono más desenfadado, y yo creo que a nivel de realización televisiva fue bastante bluff. Eh. Eh, ...precisamente por esto, porque se hizo muy largo... ...y este hastío y este aburrimiento... ...pues fue como muy evidente... ...desde casa y a nivel de, de palmarés y me callo porque estoy haciendo aquí como un monólogo no tiene ninguna gracia pero eh, no sé creo que nos deja como bastantes pistas una que creo que deja más abierto que nunca al menos para mí, ahora vosotros me diréis qué va todo el tema de los Goya porque es verdad que hasta ahora los, la, los premios que hemos visto no han sido unánimes en ningún caso quiero decir que creo que no hay una clara favorita al menos para mí de cara a los Goya sí que creo que en Cataluña toda la apuesta de Elena Martín de Criaturas sobre todo también a nivel de la exposición que tuvo, en presentarse en Cannes, en ganar la quincena de realizadores. Era como una película que, que había calado mucho entre los académicos de la Academia del Cinema Catalá y, por lo tanto, era como bastante obvio que sería su gran año. Y esta repartición con el Saben aquel mmm, bueno, veremos cómo, cómo se mantienen el resto de, de previos.
0: Mm. Luego hablaremos de lo de la duración, que creo que es un tema aparte, y ahora pasó a Dani, pero lo del formato Globos de Oro que tú decías, era un formato Globos de Oro o formato Feroz, digamos, un poco falso, ¿eh? porque eran mesas abiertas, eran como en media luna así, y en la parte que daba del escenario no había invitados, entonces daba la sensación como un poco como de mini palcos y le, y, le, y le daba un poco de frialdad a ese formato de mesas redondas, que es más caluroso, yo creo, en los Globos y en los Feroz. No, pero de y de aparte hecho, estaba muy lejos del de... escenario. ¿No?
1: Total, y eran redondas las mesas. Lo que pasa es que la gente, para poder ver el escenario, ellos mismos se corrieron como si fuera el cumpleaños de un amigo, pues tú te pones así y la gente se puso como en media luna. Y claro, así, lo hacíamos cutre, es verdad. Los cero yo creo que es el ejemplo al contrario que demuestra que la realización, o sea, como espectáculo, la gala, es muy buena, es muy sólida, es súper divertida los, el, los presentadores, me acuerdo de Bryce F, por ejemplo, bajando interactuando con los, con los invitados, esto es una maravilla y yo creo que esto a los gaudiles faltó y quedó como, no sé, muy vacío, las mesas además no tenían nada, sí que habían cenado antes y se retiró todo, pero cuando digo todo, es que no había ni un triste ramo de flores, con lo cual quedaba ahí <risa> la, la gente puso los Pocos bolsos oscuras, sí. sí, quedó un poco deslucido me sabe mal decirlo, pero Quedó,
0: quedó así. Bueno, eso también fue porque sentaron a poca gente por mesa, ¿eh? porque si hubiera habido más gente, como el los feroz, ahí no te podías cambiar de sitio. Eh, hizo el otro día Dani un artículo sobre las pistas que nos dejan los Carmen y los Gaudí de cara a los Goya. ¿Cómo delimitados son los oráculos en este caso, Dani?
3: Pues mira, el artículo eh, murió cuatro horas después cuando fueron las
0: medallas del CEC, ¿vale? Porque así está. Bueno, pero el CEC es tampoco es que sea muy indicador, ¿no? ¿O qué?
3: Bueno, eh, todos van dejando pistas eh, distintas. Es verdad que los tech son un poco kamikaze, las medallas, porque hace un par de años ganó la película de Rodrigo Gortés y hay otras pues ganadoras particulares eh, como Casual Day en 2010, que era como, ¿qué? Una película que no había existido en la temporada de premios. Héctor ganó Amar Mar adentro... Eh, tienen esas cositas, pero de vez en cuando eh, te, te deja aquí como por ejemplo Ese duelo entre Erice y Bayona Después de una temporada de premios Donde 20.000 especies de abejas Había funcionado eh, bastante sí. bien Y al final se acaba imponiendo Porque es interesante lo que está pasando Y con los Gaudí y con los Carmen Ha vuelto a suceder lo mismo Las dos películas favoritas Que son las de Bayona y las de Urresola Tienen titulares a su favor Pero ninguno de ellos es como absoluto Creo que a los puntos va ganando sin duda eh, 20.000 especies de abejas uh -huh. y utilizar este lenguaje eh, como va ganando ha hecho que se me venga ahora mismo la, la, la imagen de Steve Aley, creo que era en el cine en la SER diciendo lamentando cómo se utiliza el lenguaje bélico uh -huh. para hablar de la temporada de premios sí. pero es que es muy difícil huir de ello es uh -huh. muy difícil como persona que ha estado haciendo varios artículos esta semana previa de los Goya y demás entre todos lo hemos creado y es muy difícil huir. Veremos qué pasa pero eh, al final 20.000 especies de abejas el único premio de mejor película que ha perdido por ahora son las medallas del CEC. Bayona al final siempre recibe premio allá donde va porque por ejemplo en los Carmen se llevó el de mejor producción no catalana en los Gaudí mejor producción europea, en los Feroz ganó mejor dirección, o sea que notas que hay apoyo importante para las dos películas y va a haber emoción hasta el final. Incluyó eh, inclu inclu también el premio de mejor dirección para, para Erice, para Bayona...
0: Eh, no sabemos por dónde van a salir. Bueno, eh, ¿tú cómo lo ves, Francesc? ¿Cómo ves el, este reparto de premios por todas partes? A esto habría que añadir, eh, bueno, pues que la semana pasada, claro, porque los que los cita Dani, pero son premios de críticos, también salieron los fotogramas de plata para decir que los críticos decían que Cerrar los Ojos era la mejor película del año 2023. Quiero decir que hay indicadores para todos los gustos, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Y en el caso de, de los Gaudí y los y los Carmen, me parece que, que han premiado justamente lo que es muy probable que se quede sin premio en los, en los Goya. En el caso de, de Sabenake, y creo que los premios más claros son los de actuación, sobre todo en el caso de Verdaguer, y en el caso de, de Creatura, Elena Martín está nominada a mejor dirección, pero lo veo muy difícil que, que se lo lleve en los Goya, y, uh, y en los Gaudí triunfó, tanto en dirección como, como, en, uh, como en película. Y, um, y creo que eh, han optado estos premios eh, de academias locales, han optado como eh, justamente por premiar y destacar ese talento eh, que puede que no llegue tan premiado y tan fuerte a, a los Goya, cosa que me parece, me parece bien en cuanto a diferenciarse no y, y destacar ese, ese talento que también es, es muy importante.
0: Iñaki, como ves esta melee de premios, ¿tú qué crees que va a dar como resultado el sábado? A ver,
4: eh, nunca sabes realmente lo que, va, lo que va a pasar, no igual nos, nos llevamos una sorpresa, pero yo creo... A mi entender es que si ni la Academia Catalana ha sido, bueno, ha premiado con el premio gordo a Sabena Cage, pues yo creo que ahora mismo diría que es pues las que menos posibilidades tiene de, de llevarse a la mejor película. Ojo, todo puede llevarnos a muchísimas sorpresas. Y bueno, al final 20.000 especies de abejas y eh, la Sociedad de la Nieve recibieron sus, sus, sus premios dentro de, de, estos, de estos premios tan, de la Academia Local Catalana, entonces, bueno, pues todavía siguen fuertes, ¿no? en, en, esa, en esa terna. Yo creo que además lo que decía, no sé si le ha dicho francés, que creo que son eh, cerrar los ojos, eh, criatura, pues, bueno, pues tienen ahora mismo pues menos opciones de llevarse algún Goya en bueno, este sábado, pero veremos, que nunca se sabe. Sí.
0: Veremos, veremos. Janina, voy contigo. Yo creo que las pistas principales que tenemos sobre la mesa son el forqué para las abejas, es una gran pista. El premio de cerrar los ojos contra todo el resto del palmarés en los Carmen es una pista. La tradición técnica de los Goya que parece favorecer a Bayona es otra pista. ¿Tú cómo lo ves, Jani?
2: Yo veo que va, que va, que en los Goya va a haber un abrazo eh, muy grande hacia Erice. Eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado O ya, les, ya lo hemos hablado fuera del micrófono Yo creo que le, le, lo van a, a mimar mucho a erice eh, Y también van a mimar mucho a bayona eh, Y claro que también van a reconocer eh, a, a, a 20.000 especies de abejas Y yo no sé por qué yo tengo el, el, el presentimiento Que eh, se nos va a quedar afuera de todo esto eh, eh, Criatura no sé, es un pálpito. Es un pálpito por tomando en cuenta cómo suele votar eh, eh, la academia, ¿no?
0: Mm. ¿Tú crees, eh, María, que Criatura se queda fuera del palmarés? El sábado tiene cuatro nominaciones. Dirección... Y justo los tres actores premiados en los Gaudí, ¿no? Claudia Malagelada, Alex Brandemull y Clara Segura.
1: Sí, yo también tengo este mismo pálpito que Janina. Yo creo que Criatura ha hecho su camino y que quizá en los Goya pues, tiene otras competidoras y tiene otro tipo de votante que, no sé, me da la sensación también que se va a quedar fuera. Y también es curioso, yo, el, este homenaje a Víctor Erice, yo no estaba cuando fuera del micro lo estabais comentando, pero también creo que es una cosa que, no sé, me da la sensación de que va a haber un mimo especial a Erice sobre todo pues, teniendo en cuenta toda la trayectoria y a cerrar los ojos.
0: Bueno, pues el... Sábado veremos esa gala. Hay un ingrediente que faltaba por conocer y que hemos conocido durante la semana, que es el Goya Internacional a Sigurni Weaver, que tiene cierta relación con el cine español. Eh, Iñaki, ¿qué te ha parecido el premio? ¿Qué te parece que a Sigurni le demos un Goya el sábado?
4: Bueno, pues yo creo que eh, ha sido un premio totalmente sorpresa, fuera de todas las quinielas que, que se estaban haciendo eh, dentro del equipo quimiótico incluso. Eh, entonces, pues eh, yo estoy encantado. Tercera mujer que, que lo, que lo recibe después de Kate Vansett y Juliette Vinoche y bueno pues al final que esté relacionada de alguna manera con, con el cine español siempre es de agradecer para que no parezca que es un premio pues simplemente inventado y, y ya está sino bueno pues que se agradece que bueno, ha estado con José Antonio Bayona en Un monstruo viene a verme, a verme y en Luces rojas de Rodrigo Cortés así que bueno pues algo de relación tiene con el cine y esperemos que lo reciba a manos de, de Bayona ¿no? este próximo este próximo sábado así que yo estoy encantado porque además bueno pues es un mito del cine para yo creo para todos sobre todo para mí que soy el amante de Alien, pues
0: eh, yo estoy feliz. Y premio Donostia en San Sebastián, lo cual conlleva Dani Mantilla, una buena ración de pinchos que se llevó la señora a su casa, claro. Hombre,
3: Sigurni sabe que en España se come bien, ha trabajado con directores españoles, fue Isabel Católica <risa> <risa> a las órdenes de Ridley Scott, o sea que más relación que Kate Blanchett, por ejemplo... Ay, y que la vinos, pues,
0: pues así, así. A mí me ha tocado la rodilla, Según Weber, tengo que deciros, o sea, que estoy soy más ¡Hombre! fan que ninguno de vosotros. A mí se me, puso, se me sentó al lado, como era esa película que inauguró la Berrinale hace tres o cuatro años, Janina, sobre la editora de Salinger que yo hice una... My una, Salinger year. Exactamente, mi año con Salinger. Sí. Eh, que yo hice una roundtable con ella y se me sentó al lado y le dije, Sigurni, eh, avatar, ¿cómo va? Y me tocó la pierna y me dijo, ya me gustaría a mí saberlo. <risa> <risa> y nunca más te lavaste
1: la pierna. <risa>
0: bueno, no, no iba yo en Berlín en febrero, como bien sabes, María, en pantalones cortos, precisamente. <risa> Era un pantalón largo. Eh, bueno, pues Sigurni Weaver se llevará el premio... El sábado. Y yo creo que ya antes de despedir a María Cusó, que se tiene que marchar, creo que tenemos que abordar el tema que ella misma eh, sacaba antes, ¿no? Que es el de los dos factores que, que marcan las galas, sobre todo en España, porque si las galas en general son muy largas en todo el mundo, porque las academias tienden a incluir ahí todas las disciplinas que la integran, cosa que yo cuestiono totalmente, pero bueno, en uh -huh. España además eso se, a eso se une... La hora a la que comienzan, porque como en muchas ocasiones para su financiación hace falta que la producción técnica la realice una cadena de televisión, nuestro prime time sigue siendo eh, antiguo, trasnochado y comenzando a las 10 de la noche. Entonces acabamos dando el premio a la mejor película a la una de la madrugada, María. Esto eh, es que me parece de otro planeta. Literalmente.
1: Totalmente. Este año, además, que se alargaron muchísimo los discursos, o sea, eh, creo que encima de escaleta íbamos como 20 minutos de retraso, e hizo que el premio a la mejor dirección fue una y 15, creo, y una es, y 20 es que, largos, es que... premio a la mejor película. Entonces, no tenía ningún sentido. Además, que en el caso de los Gaudí, hay una cosa que es que se siguen celebrando los domingos, por un tema también de la relación con la televisión, etcétera, y yo creo que esto aún dificulta más todo el proceso, ¿no? Porque al día siguiente muchísima gente tiene que, que levantarse pronto y por lo tanto a nivel de audiencia yo creo que también es una cosa que tendrían que preguntarse porque una gala que empieza a las 10 no puede acabar un domingo a la una y media.
0: Pero incluso los Goya, es que si los Goya empezaran a las 8 de la tarde, imaginemos sí. que siempre tienen una escaleta de 2 horas y 20 pero acaban siendo 3 a las 11 mm. te ponen un volver de Almodóvar y se quedan tan panchos y hacen una noche de audiencia maravillosa. No sé, Dani, si Total. tú ves que hay soluciones para esto.
3: Soluciones eh, las hay son claras. Lo que no hay necesariamente es voluntad por parte de las cadenas de televisión de adelantar el prime time. Venimos de una semana en la que el Benidorm Fest, las semifinales han empezado a celebrarse sí. a las 10.50. Así que podemos tener este debate. Yo creo que es
0: necesario, pero la
3: gente que toma decisiones
0: se va a quedar como estaba. Pero luego está la duración de las galas también. Es decir, las academias que tienen muchas familias dentro quieren mm. que haya un premio de sonido y de ese premio maldito de dirección de producción y de dirección artística y tal. Y eso me parece bien de cara al gremio, si esto fuera la fiesta del gremio, pero el objetivo principal, creo yo, no sé, Francesc, ¿qué opinas? De las galas de premios es vender entradas de cine y en el siglo XXI también quizá suscripciones a plataformas. Es decir, que la gente sepa que existe esa aquel que que la gente que lleva meses oyendo hablar de las abejas se decida a verla y las disciplinas técnicas, por mucho que les amemos y que sean necesarios para el cine y todo lo que tú quieras creo que no pintan nada y aquí me llevo yo la lluvia de piedras, no me importa creo que no pintan nada en las galas y además creo que no nos hace ninguna falta escuchar a un cineasta agradecerle el premio a su tía porque eh, lo que queremos oír es una reflexión profunda sobre la película que ha hecho para animar a la gente a verla eh, no sé, Francesc, no. si tú piensas lo mismo.
6: Eh, estoy de acuerdo con, con el objetivo último de, de las galas, pero no sé si el hecho de quitar eh, algunas categorías eh, y entregar solo algunas otras eh, es la solución. Porque recuerdo en la gala de, de los EFA, de los premios de la Academia Europea, que se, se quitaron de encima varios premios del tirón de categorías técnicas, y ni aún así la gala fue ni más corta. Pero es que eran cuatro honoríficos, <risa> Quiero decir que es que los reemplazan con otros. Claro, claro. Y la, eh, y la de los y...
2: Oscars también. ¿Hubo también una de los Oscars? Sí. Que, eh, sí, sí. Sí, sí, los Oscars también no lo hicieron. Y no dio re buenos resultados tampoco. Y fue
3: horrible, fue horrible porque se hizo mal, se hicieron las pausas publicitarias. A ver, yo creo que eso no se puede hacer. No, no, no se va. No se, se quiere hacer, hacer en, se puede en, hacer, en, en, no se quiere hacer. Exacto, no se quiere hacer. Eh, se pueden hacer en dos noches, como los Emmy eh, lo hacen con los Creative y el Prime Time. Mm. Incluso después llevaron los Creative, los partieron en dos noches. Eh, vale, que no se retransmiten esas galas. Mira, mmm, nuestros amigos de los cortos, yo os quiero mucho, ¿vale? Pero yo no los pondría en las galas. ¿Qué pasa? Cuando se ha intentado eh, sacarlos, la industria lo ha parado. En Hollywood se intentó en los años 90 y gente como Scorsese, como Spielberg firmaba y firmaba y firmaba porque los Oscars tenían que estar en la gala y eso que son eh, premios que no van a ganar nunca porque mm, este año puede ganar Wes Anderson, pero es muy 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 raro que un director consagrado sí. eh, se lo lleve. Uh -huh. Consideran que forma parte de la industria y que tiene que estar ahí es un poco un animal gigante con el que es difícil gestionar pero aún así, los discursos sí se pueden gestionar y se pueden hacer más cortos y no... y no Es que tiene que haber un término medio entre eh, los 45 segundos que parece que, que hay un francotirador apuntándote de las galas americanas y las turras que nos dan. Eh, porque en los hemos visto este mismo año unas turras que es como, señor señora, bájese de ahí. Bájese de continuar". Y no lo hacen. No, no
0: lo
1: hacen, Total. efectivamente, no lo Y hacen. en este objetivo, David, que decías, ¿no? Que, que lo encontrado súper interesante el punto de hasta qué punto estas galas, ¿no? También su objetivo último es que la gente es crear eh, toda esta comunidad de, de espectadores y que, que crezca y que tenga ganas de ir al cine a ver estas películas, precisamente. Pero yo creo que para este objetivo sí que es verdad que ahora existe una cosa que se llaman redes sociales y que creo que tienen las galas y una segunda vida que se alarga muchísimo y que cumple precisamente este objetivo que dices tú, que es tan necesario, que es que la gente se enamore de las películas antes de verla y si no la ha visto la vaya a ver, que es a través de las redes sociales. Al menos me da esta sensación de que en los últimos años, cuántas veces hemos visto discursos eh, de las películas más aplaudidas que se van repitiendo, durante toda la semana posterior y que hace que mucha gente diga ¡Ostras! Pues yo tenía una especies de abejas, ni había ido a hablar de ella porque he vivido en Marte durante el último año y gracias al discurso de Stivaliz eh, que he visto en Instagram, en TikTok, en Twitter o en cualquier sitio pues me apetece ir a verla, o sea que, que estoy de acuerdo contigo que esto tendría que ser un objetivo de la gala pero frente a la dificultad que tendrá sacar ciertas categorías pues siempre nos queda la, la esperanza de que bueno, estos discursos en cierta manera, llegarán con delay, que diríamos en la radio, hmm. y quizás se conseguirá el objetivo último.
0: Bueno, yo creo, y ya te despido María, que te tienes que marchar, que los Goya ahora mismo no sufren el frío de la audiencia porque siguen teniendo un muy buen ser todos los años, veremos qué ocurre este sábado, pero que hay que pensar en el, en el futuro, en el recambio de los espectadores, en la gente más joven que ha reducido su ventana de atención, que está acostumbrada a hacer swipe en TikTok, Total. Y que esto no le apela mm. en absoluto. En fin, eh, mm. María Cusó compañera, amiga, eh, alma del cine en Rakú, gracias. ¿Y nos vemos en Berlín o qué? Eh,
1: no lo estoy seguro.
0: Uy. Estamos trabajando no, en ello. Ya te lo contaré. Bueno, pues un beso fuerte. Gracias, María.
1: Un beso grande. Adiós.
0: Hasta luego. Oye, eh, ¿alguien Adiós. más quiere opinar de este tema que no haya opinado? Yanina, no sé si quieres lanzarte.
2: Ay, Dios mío, es que de verdad, mira, yo acabo de ver eh, la gala de los, de los Grammy. A ver. Hay dos, la, los Grammys hacen dos galas y las dos duran tres horas cada una. En una le reparten al mejor álbum flamenco, al mejor álbum de folclore mexicano, al mejor álbum de, de música <risas> latina que yo no sé qué cosa. Y to, to, todo eso, tres horas, que viéndolo tú dices, hay necesidad. Mm -hmm. Y la otra gala es esta donde está eh, la Taylor Swift, eh, la Beyoncé con su hija, este, la eh, eh, Shakira, Carol G y todo esto. Entonces, claro, este, tampoco así, tampoco así, porque, porque esa industria que es, ah, que es increíblemente grande, pues también eh, se, se manda dos galas que son dos mamuts. Y en va a soportar eso. Eh, y es bastante, bastante. Eh, da, da, da mucho dolor de cabeza. Por otra parte, yo veo que lo que decían eh, los que estaban diciendo ahora del, de los, del manejo del, de las redes sociales, a mí me parece que todavía eh, falta mucho trabajo allí. Y hay que ver más de cómo se mueven eh, estos grandes, eh, estas grandes academias eh, en Estados Unidos ¿no? que, que tienen como, como que luz, tienden a lucirse más una unas más que otras porque ni siquiera los Oscars para mi criterio, ni siquiera los Oscars tienen una, una buena un buen manejo de las redes sociales para no, nada, no lo tienen. son súper casposos, eh, viven como en el siglo XIX, yo no sé entonces ahí están perdiendo mucha cancha. Y yo creo que no podemos ver a los Oscars, pero sí, por ejemplo, a los, a los Critics at work, a los Spirits Awards, que tienen una un manejo de las redes sociales bastante efectivo. Y bueno, eh, pero esto, lo de las galas, como decía Gan, eh, Dani, eh, mm, no hay voluntad. No hay voluntad mm. para, para hacer la reforma.
3: Hmm. Un cambio que yo, que yo creo que sí que había que incorporar y que yo hace poco hablaba con un distribuidor importante de este país que tenía películas o, o ha tenido ganadoras en esta categoría y aún así pensaba, y yo estaba de acuerdo, en que mejor película europea ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido mm -hmm. en los Goya. Mm. La mayoría de, de academias no presentan. Los, las fechas son extrañísimas. Sí. Tenemos este año, por ejemplo, After Sun, nominada, que se estrenó en diciembre del año pasado. Tenemos ya mejor película iberoamericana, iberoamericana, que yo entiendo que por cuestiones identitarias e industriales es más importante que el de europea, Exacto. igual no necesitamos ese premio, mm. creo. Porque al final mmm, siempre gana la película más, más famosa, es como muy obvio. E y eso es una cosa que yo creo que sí se podría cortar y se debería cortar porque no afecta directamente a la parte eh, industrial española y tampoco tiene una mm, consecuencia de publicidad mm, demasiado importante. Si este año gana Anatomía de una caída, que es probable, puede que sea pues, como un recordatorio, pero la mayoría de las veces es eh, un premio que va a películas que ya están olvidadas. Mm
0: -hmm. Bueno, yo creo que se podría Totalmente. hacer una gala previa de cortos con su entidad que tendría su sentido y creo que se podría hacer una gala técnica que podría ser parte de la temporada de premios porque llegaríamos calentando el marcador llegaríamos a la fecha de este sábado con Bayona con ocho goyas y mm. a ver qué pasa, ¿no? Quiero decir que, uh -huh. que todo se puede hacer y todo se puede probar, pero que lo que no podemos seguir haciendo es acosándonos a las 2 de la mañana viendo unos premios. Es que esto me parece Sobre todo, terrible. David,
3: perdona, y ya es lo último que digo sobre este tema, eh, podrías aprovechar un evento como el almuerzo de nominados para dar algún premio. Eso por un lado. Mm. Eh, y por otro, la gala respiraría y permitirías que hubiera momentos, porque al final... En los Goya, si no me equivoco, hay 28 premios. Uh -huh. Son 28 obligaciones, entre comillas, que ya ahogan una gala. Y imagínate, recuerda los años en los que había publicidad en los Goya. Uh -huh. Ya no la hay, porque eh, Televisión Española no tiene publicidad. Uh -huh. Claro, los Oscar tienen dos horas y cuarto efectivas de, de ceremonia. Por eso van tan rápido con los discursos. Pero no se aprovecha con todas las posibilidades que hay en 180-195 minutos para generar esos momentos comentables al día siguiente. Eso es, eso es cierto. Mm. Mi, mi resistencia era antes porque no sé si hay una voluntad, pero mmm, ¿dónde crecer?
0: Ahí. Mm. ¿Dónde de crecer Diría yo. ¿Dónde decrecer? <risa> <También,
4: Crecer. también. risa> Iñaki, algo antes
0: de acabar ese tema. <risa>
4: A ver, es que el tema de los consumos televisivos, yo que trabajo en el sector. Bueno, yo trabajo en televisión. Es, es una cosa con, contra la que eh, se ha intentado luchar tantas veces, ya no solo con el, con el tema de los premios, sino con todos los programas. El prime time español eh, empieza a las 11 de la noche, prácticamente, durante toda la semana. Es verdad que el fin de semana empieza a las 10. Es muy complicado. Una vez pasadas las 12 de la noche, el ser normalmente eh, es más fácil de conseguir, por lo cual también explica que las galas como todos los programas de televisión, se alarguen hasta mm, horas eh, pues eso, eh, innecesarias, ¿no? Eh, entonces es muy complicado eh, todo esto pues, a, nivel, a nivel televisivo. También pues, buscan cuanto más ser mejor, como ahora mismo los consumos televisivos están basados sobre todo en, el tele, en las horas del telediario, pues el telediario se mantiene, todo tiene que ser después del telediario. Es muy complicado eh, luchar contra todo esto. Si recortas la gala, recortas la duración, no entras en, a partir de las 12... O sea, es que es todo un estudio súper complejo, eh, muy difícil de, de decidir. En el que, bueno, pues al final nosotros miramos eh, por lo que a nosotros nos interesa, pero claro, al final que no se nos olvide que esto también, bueno, la televisión es, es, son empresas y también pues, ellos también miran por, por su parte. Entonces es muy complicado. Y luego me acordaba también del tema de los discursos. Yo recuerdo, no sé si fue en los Goya, creo que fue en los Oscar, en los que los nominados tuvieron que enviar los agradecimientos y que pasaban en scroll por debajo de la pantalla para intentar evitar los discursos largos y aún así la gala fue eterna. No sí. sé si os acordáis de ese año. Sí, ¿no? sí, sí Yo, eh, Es en plan de, es que por mucho que se intente, los discursos siguen siendo eternos. Yo recuerdo, en el año de la pandemia, eh, la, may la mayor diferencia fue en el que eh, solo se conectaba con una, con una casa, digamos, y se evitaban las escaleras. Y yo digo, ¿realmente se perderá tanto tiempo en las escaleras? De bajada por el premio, tal, los besos, no sé cuánto, como para que se note tanto en una gala? No sé, o sea, son, son cosas que también lo piensas y dices, ¿será? O sea, ¿qué será realmente lo que hace que todo sea tan largo, aparte de tantos? Tantos premios, ¿no? 28 premios es una es una burrada. Entonces, bueno, pues son cosas son complicadas, eh, pero bueno, hay que apostar. Mm, si apuestas un año y funciona, pues habrá que seguir haciéndolo y si no, pues es, es prueba-error.
0: Bueno, y de los Goya nos queda solamente un tema, que son las cifras que difundió eh, CIMA. El pasado viernes, eh, a mí me ocurrió una cosa con esas cifras que te voy a contar, Yanina, y es que mandaron el comunicado que decía que el 61% de las candidatas a estos Goya eran mujeres, que es un récord absoluto y luego mandaron un mensaje diciendo nos hemos equivocado en algunas cifras, esperada el mensaje definitivo. Y yo pensé, bueno, claro, es que es imposible que sea el 61%. O sea, es que no puede ser. O sea, es que son muchísimas mujeres, después de todo lo que se ha luchado, que sea más del 50% y que sea el 61%. Y no era ese el error, era un error secundario. Pero es verdad, 61% de las candidatas este año son mujeres en los Goya. ¿Qué, qué, ¿Cómo lees esta cifra, Yanina?
2: Oye, yo cuando leí eso no me lo podía creer. No me lo podía creer, lo tuve que volver a leer y releer y releer porque es por primera vez en la historia de los Goyas que se alcanza esa cifra. Eh, a ver, no hagamos un bonche, o sea, una, un fiestorro eh, porque aquí, aunque sea 61%, estamos muy lejos del 50-50. Estamos muy lejos de eso. Pero yo creo que, que es una buena señal de todas maneras. Eh, esto no, tampoco es una gota de agua sobre la piedra, y cito a Francesc que, este, que está por allí agazapadito. <ríe> pero, <ríe> pero, a ver, pero, pero es una cosa que, que hay que darle mucho bombo también para que se vea, para visualizarlo y para que se, y para que se vea que es posible encaminarse hacia, el, hacia ese para algunas personas, utópico 50-50. Hmm. Y a mí me parece esto espectacular.
0: De la semana nos quedaría, Dani, comentar las nominaciones de los Premios ALMA, que es el sindicato de guionistas, pero que no dan demasiadas pistas porque han nominado más o menos a todo lo que es favorito este año, ¿no?
3: No, lo más interesante de los Premios ALMA es que realmente reconocen todas las disciplinas de, de guión y está nominado todo el mundo que trabaja de, de esto. Que al final es cierto que muchas veces... Los premios son un poco elitistas y tenemos fenómenos diarios como Amar es para siempre o en su momento Puente Viejo o tantas otras series y que nunca aparecen en los premios cuando los ve muchísima gente y cumplen una función industrial muy importante. Y en ese sentido, eh, o los programas de entretenimiento, vaya, que, que, que tienen guión también y son eh, muy populares. Mm. Eh, creo que Alma hace justicia en ese sentido a lo que es realmente la industria del guión en España.
0: Bueno, eh, pues eh, todo esto de premios, que hay muchísimo de premios, así que vamos a recordar que el próximo sábado, yo creo que en torno a partir de las seis y media, aunque afinaremos la hora en nuestras redes sociales, vamos a iniciar una retransmisión en directo y en streaming y, por supuesto, en vídeo, en el canal de YouTube de Quinótico, desde la alfombra roja de los Premios Goya. Allí va a estar conmigo Dani Mantilla, por allí va a pulular también Luis Fernández. Ay. ¿Por qué te ríes, Dani Mantilla? Ya me explicarás qué quieres exactamente de mí y a ver qué puedo hacer yo por
3: ti.
7: Bueno, pues estaremos los
0: dos delante de una cámara y tu misión será no dejar de rajar durante tres horas para que no haya vacíos en esa transmisión, que ya has probado que puedes hacerlo perfectamente. Eso puedo hacerlo. Eso puedes puedo hacerlo, hacerlo. hacerlo y cazar a los invitados y a las invitadas, ponerte de acuerdo con nuestros compañeros y amigos de la alfombra roja, digo, de los que gestionan el, el tránsito allí del, del talento, y traer a la florinata del cine a nuestra cámara. Esto tienes que hacerlo. Lo
3: bueno ¿no? es que una vez ya hemos demostrado que podemos hacerlo, ahora lo vamos a hacer con el frío de Valladolid. Así que va a ser como un nuevo reto, una nueva cámara. Pero vamos
0: a ver que esto va a ser en interior. En la feria de muestras, ¿Seguro? pero en el interior. No pasa nada. ¿Me lo da
2: igual, él está traumatizado con el frío.
0: Yo lo sé. <risa> sí. sé en mi está. primera seminci pasé mucho frío, ¿vale? Sí, pero en el semici te desplazas de un sitio a otro. Aquí estaremos... Vamos, nos va a poner allí de IP unos calefactores que es que vas a salir bueno, bronceado de la alfombra roja. Qué familia vamos a estar. <risa> Efectivamente. Bueno, y luego seguiremos la ceremonia y escribiremos análisis y haremos un podcast después. Es decir, toda la parafernalia y cobertura de quinótico estará el sábado. Y, eh, por favor, luego os contamos al final del observatorio lo que haremos el lunes 12 de febrero, o sea, dos días después, por el Quinótico 400 que hemos organizado otro sarao en Madrid. No dejamos de, de celebrar en este medio de comunicación. Eh, la Berlinale, que empieza el próximo 15, o sea, el, dentro de una semana. Iba, hemos dicho que es el último oratorio antes de la Berlinale, pero el siguiente también lo grabaremos antes de ir. Así que he mentido como un bellaco, aunque lo publicaremos el día de arranque de la Berlinale. Yanina, ¿qué está pasando allí? Eh, porque hay turbulencias políticas que siempre hay en torno a Berlín. Es un festival muy político. Pero en este caso se invitó, como a todos los partidos, a la inauguración de Berlín a los políticos de ultraderecha y se ha montado bastante gorda, ¿no?
2: Sí, exactamente. Mira, se invitaron a cinco políticos del AFT ahora. ¿Por qué? El AFT, aunque suene así mmm, como que horrible y porque estamos en el contexto alemán, ellos forman parte del gobierno, del gobierno de, en Berlín. Entonces, claro, este, cuando se hacen estas invitaciones... Se tiene que invitar a los políticos que pertenecen al gobierno. O sea, esto no son invitaciones eh, random ni nada de esto. Ahora, ¿por qué, por qué ahora sí que estás, está dando mucho bombo? Porque no es el primer año que el AFD está... En el, en, en el gobierno de Berlín ya tienen años en esto y, este, y la cosa es porque ahora mismo ese partido político está en salsa porque está en la mira de muchas investigaciones, tanto policiales como periodísticas, porque se ha determinado que grandes peces gordos de ese partido, que son las cabezas más visibles han tenido eh, contactos y reuniones muy frecuentes con grupúsculos de extrema derecha que aquí en Alemania sí que están prohibidos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro, ellos están ahorita como que, como que en la mira. No es la primera vez, vuelvo y repito, que la Berlina le invita a, a, este, a este partido político o a sus representantes, y estamos hablando en esta oportunidad de cinco personas, eh, porque fíjate, en el 2019, que todavía estaba Dieter Koslich, eh, fíjate lo que hizo Dieter Koslich en, aquel, en aquella oportunidad, él eh, tuvo que invitarlos, porque estaban también en el gobierno, y, le, y había una película en específico que era eh, una película, una, um, un documental de, de Roberta Grossman que se llamaba Who Will Write Our History? Y se refería precisamente a muchos documentos, eh, diarios, fotos que se encontraron en el gueto de Varsovia. Y entonces él en aquella oportunidad dijo, yo les voy a pagar a los políticos de la, de la AFT le voy a pagar personalmente el ticket para que vayan a ver esa película, y eso fue también un revuelo a nivel a nivel de medios que, que bueno que, que, que dio muy pa, para, que, que fue como el, el derramen de tinta, no como se le decía antiguamente pero bueno Ahora mismo lo que hay es que le ha caído, sobre todo a, a Marieta eh, Riesenbeck, le ha caído eh, la de el, una y más. La del pulpo. Porque ella, pues, exacto, porque ella es la que te, ha tenido que salir a dar la cara porque en esta oportunidad ha habido una protesta eh, formal, eh, que es una, ha sido una carta abierta, sobre todo firmada firmada por, por directores y todo esto, pero también donde se expresa el descontento de los eh, de muchos eh, empleados de la Berlinale, ¿no? Porque la cosa es y es súper complicado esto, porque esa decisión de quién se invita y no es de la Berlinale, no es una decisión política como las otras decisiones políticas de las que hemos hablado aquí muchas veces. Entonces, la gran pregunta, es de, 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 sobre todo de los empleados de la Berlinale, es cómo es posible que no estemos invitados muchos de nosotros, pero sí estén invitados estos políticos de la extrema derecha que nos están jodiendo el país. Entonces, fíjate que esto es una cosa así como que... ¡ah! Y bueno, la respuesta de, de Mariette... Ha sido. Breve, Janina, que...
0: breve, Janina, por sí,
2: favor. Sí, 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 claro. La respuesta de Mariette ha sido como que: mira, vamos a, vamos a calmarnos porque esto es, y, y abro, abro cita porque es demasiado bueno. Esto es una basic democratic standard. <risa> o yeah. sea, es así como que se corresponde a un, a un proceso normal, democrático, y además, que lo dijo en la radio, que lo escuché, ella dijo, además la AFD lamentablemente fue votada por una parte de nuestro pueblo. Es, esto es de verdad, bueno, yo estoy muy atenta a ver cómo se desarrollan los acontecimientos pero ojalá los desinviten, bueno, porque eso es lo que están pidiendo. Pues
0: veremos, veremos qué ocurre, lo contaremos desde Berlín a partir de la semana que viene. O, eh... que, o, que, los,
2: o, que, los, o que los pongan con cadenas a ver todas las películas eh, queer, feministas, que tengan que ver con, con historia, que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial y que les abran los ojos así como en la eh, como en la naranja mecánica. Eso me lo podría también desear.
0: Bueno, el problema es que quizá les gusten, ¿no? La cosa es que no las quieren para que las vean los demás. Eso es lo que le pasa a la ultraderecha. Eh, Dani, que nos queda la taquilla antes de hablar del Quinético 400 y de poner la entrevista con Penélope Cruz de Ferrari. Eh, taquilla, ¿qué ha pasado en los últimos días? Pues mira,
3: ha pasado que eh, cualquiera de ha confirmado su estatus de fenómeno, tal y como contaba Luis eh, Fernández, nuestro compañero, que no está hoy con nosotros. En, en el repaso del lunes y es que por tercer fin de semana consecutivo, bueno, segundo porque es su tercero en cines, ha subido la taquilla eh, y se ha confirmado el, el fenómeno, tanto por su parte como la de eh, Pobres Criaturas, que está funcionando estupendamente, va a ser el mayor éxito sin duda en la carrera de Giorgos Lántimos en, en España y es que ya ha superado dos millones de, de euros. Eh, en la categoría de mejor película solo está por detrás de Barbie, de los, ases los asesinos de la luna y Oppenheimer Pero lo interesante es el regreso de esta comedia romántica que tiene como protagonista a Sidney Sweeney y a Glenn Powell A quien ha dedicado eh, María Arias un perfil esta misma semana Y es que es muy 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 raro que una película suba de taquilla de la primera a la segunda semana Y ya de la segunda a la tercera es todavía más extraño ¿Qué pasa? Que tú vas a una sala de cine al ver esta película y entiendes por qué está pasando. Qué es lo que yo hice después de grabar la semana pasada el, el quinótico semanal. Fui a verla con dos amigos, a los que también les gustan las comedias románticas como yo. Y la sala estaba muy llena para ser un jueves. Y desde el principio quedó claro que la gente estaba muy a favor de, de obra. La primera vez que sale Glenn Power sin camiseta se escuchaban eh, aullidos. La y, y varios, madre mía, ¿vale? Pero es que hay una, una canción eh, que tiene un papel importante en la película, no voy a decir cuál, aunque está en TikTok en todas partes, eh, que ya al final la gente hacía eh, palmadas, cantaba y al final hubo ovación y todo. O sea que la gente estaba como muy dentro eh, y recordó por qué la comedia romántica en realidad es un género que lleva funcionando en Hollywood 100 años. <risa> que ha estado en crisis en los últimos 10, donde han ido a las plataformas y que se han hecho en general peores películas y por eso no funcionaban en cines, pero cuando te vas a un mínimo común denominador, entre comillas, eh, pero tan eficaz como este, porque no es ni siquiera una de las mejores comedias románticas que se han estrenado en los últimos años, pero funciona muy bien. Y ellos son muy guapos, están, están genial, eh, tienen mucha química y al final la gente ha respondido. Así que está bien... Que nos salgamos de los modelos de lo que creamos que solo funciona, solo las franquicias, es como no, intentamos rompernos un poco la cabeza y mmm, que la gente no dé por supuesto ya lo, lo que se va a estrenar los fines de semana en los cines, que es un poco lo que ha pasado más por parte del cine comercial, el cine de autor está funcionando bien estas,
0: estas semanas. Efectivamente Bueno, pues nos queda antes de escuchar a Penélope Cruz decir que el próximo lunes, día 12 de febrero eh, vamos a organizar un sarao en los Cines Embajadores de Madrid en los Cines Embajadores Río que ya sabéis que tienen dos sedes los Cines Embajadores en Madrid en los Cines Embajadores Río a las 7 de la tarde vamos a presentar y a proyectar la película Totem de Lila Aviles que estuvo en la pasada Berlinale y que nos encantó, ¿eh, Yanni? Nos gustó muchísimo Sí, sí, sí. Sí, sí, claro que sí. sí y luego, sí, sí. a partir de que termine la película, que dura una hora y 35 minutos, vamos a montar rápidamente el chiringo en 5 para eh, grabar nuestro quinótico 400, porque este que escuchas ahora es el 399 desde junio del año 16, 400 quinóticos semanales, lo celebramos el próximo lunes, así que eh, puedes comprar tus entradas en reservaentradas.com, que ya se están vendiendo, afortunadamente, tenemos parroquia ya, ya va a haber ambiente, y yo espero que de aquí al lunes la sala se llene, así que allí os esperamos. Y allí va a estar parte del equipo, Janina no va a estar porque va a estar en Alemania esta vez, no va a estar en el 400, pero habrá parte de los que estamos aquí yo no sé, Francesc, si ¿sí estás preparado físicamente para enfrentarte al público madrileño. ¿Cómo vienes de Valencia?
6: Claro que estoy preparado, sí, sí. Y me apetece mucho, además, ese, ese contacto y ese grabarlo en, en directo con público. Creo que, que va a ser muy, muy estimulante también para los que lo hacemos, que normalmente estamos aquí cada uno en, en su casa o en un estudio encerrados. Y ese contacto con el público puede puede ser muy chulo. Hay un caso especial que es el de Iñaki Mayora, que en el 300 fue de público y el 400 va a ser parte
0: del equipo. O sea, que ha sido fichado claramente. <risa>
4: evolución, evolución. Sí, correcto. <risa> Los sueños Yo empecé en el 301, de hecho. eh Claro. Que conste.
0: Efectivamente. Dije, ese chico, es pi chico es pigado que está en el público, lo quiero para mi equipo. <risa> bueno, pues chicos, gracias por todo. Nos vemos eh, pronto. Nos vemos el lunes como poco. Los de los Goya nos vemos antes. Y además grabamos otro podcast que es el Gala. Así que Seguimos en la rueda. Yanina, Iñaki, Dani, francés. gracias. Adiós.
2: Adiós. Hasta luego.
0: Hasta luego. Adiós. Nos quedamos escuchando cómo suena Ferrari, que llega este fin de semana a los cines, y los, nada, cuatro minutos y medio que pudimos charlar el lunes con Penélope Cruz, que están también en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Os dejamos con ello. Soy un deportista. O un competidor.
4: Si te subes a uno de mis coches, te subes...
0: ...para ganar. Lento. Enzo. Te estás arruinando.
5: ¿Y eso?
6: Gastas más de lo que ganas. ¿Y qué hago? Gana las mil millas, Enzo. O te quedas en la
3: calle.
4: Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano.
5: Pues la mitad están en la mía.
4: Todos somos pilotos.
0: Ren Cruz, gracias por estar con Quinótico. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Gracias, me alegro de verte.
0: Estamos charlando de Ferrari que llega enseguida a los cines... Oye, ¿has estado a punto de, de nominación al Oscar otra vez? Podría haber sido la quinta, estabas en la conversación. Estarás en los SAG, supongo, porque estás nominada al Sindicato de Actores. ¿Qué ocurre contigo y con Estados Unidos que te consideran parte de la familia? ¿No hay consideración como actriz extranjera contigo?
7: Eh, no lo sé, yo soy la primera sorprendida, la verdad. Y la nominación de los SAG me ha hecho muchísima ilusión porque son mis compañeros, actores, y eso siempre tiene un, un valor increíble y no creo que, que lo gane, pero voy con mucha, con mucha emoción a esa gala, porque ha sido una peli especial para mí, y, y no sé, quizá también porque es un año en el que todo lo que ha pasado el sindicato y, y gente que, que lo ha pasado tan, tan, tan mal eh, y se ha luchado tanto para, por resolver cosas que tienen que resolverse. Y, y, y quizá, pues más aún por eso, esa gala creo que, que va a ser eh, especial. ¿no? De, uh -huh. Que las cosas puedan seguir adelante, pero de otra manera.
0: Uh -huh. Se nos olvida que es que Aunque hace... no estén
7: a un 100% cien cien, claro.
0: Claro, claro. Por supuesto, las reivindicaciones siempre llevan un tiempo. Digo que se nos olvida que hace 15 años de tu Oscar, que hace 25 que le disteis el Oscar a Pedro, eh, tu relación con la Academia y con los sindicatos. 25
7: o 20 de noventa, Pedro. La
0: película es del 99. Todo sobre mi madre.
7: Madre mía.
0: <ríe> sí, madre hace mía. mucho tiempo. Eh, y ahora estamos aquí con Ferrari, como decías. porque es una película especial? Has dicho que era especial para ti.
7: Bueno, yo siempre quise trabajar con Michael Mann. Me parece uno de los mejores directores del mundo. Y, y le tenía mucho miedo, pero he disfrutado mucho el trabajo con él. He aprendido mucho. Y luego por un personaje como Laura. Un personaje muy olvidado, muy... Bueno, más que olvidado, eh, estaba enterrado y, no, y nadie tenía intención de que se supiera nada de ella. En cambio sobre Enzo se sabía todo. Y cuando Michael y yo empezamos a investigar sobre quién era esta mujer, pues nos impactó mucho porque eh, veíamos una fuerza, una superviviente del horror más terrible, ¿no? que alguien que ha perdido un hijo. Además su marido crea otra familia, tiene otro hijo, y ella solo se entera cuando ese niño ya tiene como ocho años. Y lo sabe casi todo el mundo a su alrededor, menos ella. O sea, mmm, alguien que fue tratado muy mal y que la gente que vivía en ese entorno lo sabía y cuando nosotros preguntábamos era... No, 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 ella estaba loca, era muy complicada, era la gente le tenía miedo, pero ninguna compasión. Entonces eso a, a Michael y a mí nos encendió algo como de necesidad de, de justicia, de poder darle una voz a ella que de alguna manera es dárselo a, a, a través de ella a tantas mujeres que viven aún hoy en día en cualquier lugar del mundo situaciones muy parecidas
0: mm. es muy interesante tu trabajo con el acento porque tu lengua materna es el español la, mm. hay otra capa de italiano y una capa de inglés encima claro. esto como lo has trabajado
7: pues eso eh, durante muchos meses en madrid con un dialect coach que me parece maravilloso que se llama tim monique con mm. el que he preparado muchas cosas por ejemplo eh, donatella versace también lo preparé con él y, y, y ese fue, fue el primer proceso de preparación desde aquí, de leer pues lo poquito que había sobre ella y, y sobre, la, sobre la empresa y sobre la, las fábricas. Y luego ya allí en Modena poder ver todo esto con, con Michael, incluso poder ver el apartamento donde ella vivía, su cama, ir al mercado donde ella compraba
0: que debe ser un sueño para una actriz, ¿no? El poder acceder a, al lugar real donde estuvo el personaje.
7: Sí, la verdad es que eso que fue un trabajo previo que hizo Michael Mann y cuando llegamos allí él ya, por ejemplo, nos presentó al doctor que tenía la pareja, que se convirtió en muy amigo de ellos y el doctor yo le vi tres veces, la primera vez no me dijo que tenía cartas de amor entre ellos, pero ya de cuando eran bastante mayores. Y en, en la, la tercera reunión me las dio, me dio copias y eso a mí me ayudó Muchísimo para entender esa relación.
0: Pues creo que se ha acabado nuestro tiempo. Penélope Cruz, gracias y suerte con Ferrari.
7: Gracias. gracias.
0: Es todo, más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.